0: אתם מאזינים להסכת תרבות. שלום, איתי נמצאת סרפון שוורצה, את שחקנית, במאית, מרצה, מפתחת שיטת משחק, נולדת למשפחה פרוטסטנטית בגרמניה של ברונים, שעלתה לארץ והתגיירה, ואם זה לא מספיק, אז אתם עברתם בין כל מיני זרמים דתיים, הייתם חרדים ואז מסורתיים, וכיפות סרוגות. כיפת
1: שחורה, כיפה סרוגה, כיפת בני עקיבא, רבי קרלבך, עברנו כל מיני... סקטורים בתוך החברה הדתית ובסופו של דבר סיימתי בצפר חילוני.
0: <laughs> אבל בסופו של דבר אני חושב שהרקע הזה שלך הוא קצת גרם לך להגיע עם... לתיאטרון עם אין לכם יותר מדי מה לחדש לי עם דרמת גדולות ו... וסיפורים גדולים עברתי את הכל נע עכשיו הכל הכל מתגמד.
1: אני לא באתי לזה ככה כי אתה לא מתחיל את החיים שלך ואומר וואו איזה סיפור יש לך אני חושבת שכל בן אדם. אני חושבת שפרפורמר, שפר, מתישהו מחליט לספר את הסיפור שלו. הרי איזה סיפורים נורא מעניינים, השאלה איך אתה מספר אותם, ומה אתה עושה מהם, ואיזה משמעות אתה מעניק להם. אני חושבת שזה יותר המשמעות שהענקתי למוצא, או לבלגן הזה שגדלתי בתוכו, ומה עשיתי איתו, ולאן הגעתי איתו. זאת אומרת, הגעתי למקום שאם... שאלו אותי באיזה תוכנית רדיו, אם הייתי מוציאה משהו מהחיים שלי, ואמרתי שכרגע אפילו את הדברים השלילים ביותר אפילו לא הייתי מוציאה, כי אני מניחה שמה שהביא אותי להיות מי שאני עכשיו. גישה מאוד בריאה לחיים,
0: אבל אם למשל את השתתפת במחזה סיפור משפחתי של עד נמאזיה, שיש שם גם כן סיפור עם גרמניה ומישהי ש... היה לה בן זוג, ואז הבת שלה התחתנה עם הבן זוג הזה, וזה סיפור טורקי שלם, ככה מאוד עשוי איתו, אבל כשאת הגעת לזה, זה מפתיע אותך מבחינת הטלטלה של המחזה, או שאת הסתכלת על זה בתור, אוקיי, דמות ואני עומדת לגלם אותה?
1: זה היה בעיקר דמות שאני עומדת לגלם אותה, כי התפקיד במקור היה של ענת וקסמן, שהייתה צריכה לעשות איזשהו ניתוח, ואז החלפתי אותה בזמן מאוד מאוד קצר, והיה לי חשוב. בהחלפה הזאת גם להביא איזשהו כמובן את הצד שלי, את הקונספט שלי, את התובנה שלי על הדמות. זו הייתה דמות שעבדתי עליה או ניסיתי לפצח אותה, ודרך היכרות עם הדברים שאני עצמי מכירה על עצמי. זה עזר לי במקרה הזה מאוד. <אנ אני
0: אעמיק את השאלה ואני אשאל לגבי מחזה אחר, כי את עברת בין המון זרמים של דת ודתיות, ואת שיחקת את הפסיכולוגית של אלוהים במחזה אוי אלוהים, גם כן של ענת כן, גוב. כן. כמה מתוך העבר והרקע שלך והדברים שאת עברת בין הזרמים הדתיים את הכנסת לתוך הדמות?
1: כשפניתי לקרוא את הדמות אני, אני שמה את עצמי קצת בצד, אני מתייחסת, על זה אני מרצה, זאת אומרת, איך אתה מנקה. מצד אחד אתה לוקח חומר ומעביר אותו דרכך. דרך החוויות שלך, ומצד שני אתה צריך לנקות את הכלי ולהפוך אותו לפסנתר של הדמות, זאת אומרת, אתה עושה פעולת, אתה מעביר את החומר דרכך, ואחרי זה מנקה את עצמך כדי להקדיש את עצמך אל הדמות, וניסיתי לפתור את הדמות, ומה שבלט לי בדמות הזאת שהיא נורא נורא כועסת על אלוהים, אז השאלה היא האם היא מאמינה או לא מאמינה, והיא מאמינה, אחרת היא לא הייתה מזמנת את אלוהים. ועכשיו, מרגע שהיא מאמינה, מה אתה משחק? בן אדם לא מאמין כועס, או בן אדם מאמין שקצת מוחזב? אז שיחקתי, בן אדם מאמין. Mm -hmm. ובן אדם מאמין הוא מטבעו קצת אופטומי, אופטימיסט, כי הוא רוצה להאמין שיש איזה סדר מאחורי הדברים. אני עצמי אדם מאמין, לא באלוהים ספציפי, אבל בכוח עליון, או באיזושהי תובנה שהיא גדולה ממני, שאני חלק ממנה. אני חלק ממהלך שלם. ולכן בעצם האבסורד היה שבתוך הדמות הזאת ניסיתי להביא את האמונה שלה, ולא את, ה... את הכעס שלה. והכעס שלה הוא בא כי היא כועסת כרגע.
0: היה שורה כזו במחזה אוי אלוהים, שאומרת עולם בלי אלוהים זה כמו ציור יפה שאתה אדיש אליו. אני מדייק במשפט או שאני חירבתי אותו לגמרי? אני לא, לא זוכרת.
1: זוכרת את המשפטים במדויק, אני בכל זאת דיסלקטית. ובכל אבל... זאת את משתתפת בהרבה מאוד מחזות בו זמנית. כן, ואני מדייקת מאוד בטקסט, mm -hmm. שאני לומדת אותו. אבל אני, אני לא לומדת בעל פה, כמו שחקן mm -hmm. רגיל, אני לומדת את זה כמו ריקוד. Mm -hmm. אני לומדת את זה עם התנועה mm -hmm. ועם המערך ציפיות של הדמות, רק ככה אני יכולה לזכור את הטקסט. זאת אני יכולה לזכור טקסט רק אם אני אתחיל לעשות אותו.
0: אז את אומרת שדרך הניתוח של הדמות, את מצליחה ללמוד את, את הטקסט לכשעצמו. כן. שזה תהליך שהוא לא, לא נפרד כמו אצל רוב השחקנים.
1: אה, אני לא יודעת, כל בן אדם יש לו את השיטות שלו, יש שחקנים למשל שמאוד אוהבים להשתנות, שזה אני. Mm -hmm. ויש שחקנים שתמיד ישחקו את עצמם והם לא פחות טובים, הם פשוט, אה, זה ז'אנר אחר של משחק. אני מאוד אוהבת להיכנס לתוך ה... הגנות של בן אדם, זאת אומרת, אם הייתי באה עכשיו ומדברת איתך בקול כזה, זאת איזושהי הגנה שיכולתי לצבור לעצמי. או אם הייתי באה, מדברת איתך עם קול של אוויר והרבה יותר flow בקול שלי, זאת אומרת שיש משהו שהוביל אותי אה, להיכנס למגננה כזאתי, או לאיזושהי צורת הגנה כזאתי. וברגע שאני מבינה איך הדמות עומדת. אל מול העולם, מה היא רוצה שיחשבו עליה, מה היא הייתה רוצה להיות, מה הדברים שחשובים לה. אז אני, הרבה יותר קל לי להתחיל להבין איך היא אומרת את הטקסט, ובשביל זה אני צריכה להבין קודם את עצמי. זאת אומרת, הפעולה שבעצם עשיתי שחקנית, התחלתי וקיבלתי תפקידים, כי נראתי פחות או יותר טוב, ולא היה הרבה לוקים כאלה, ופשוט הייתה לי עבודה. אבל הרגשתי שאני לא מצליחה להביא את עצמי. את הבפנים שלי, את הסערות הפנימיות שלי, את המופרעות שלי, את כל הדברים, כי יש לי לוק מאוד מיושב בדעתו, השם שלי גם מוסיף לאנשים, הייתי מאוד אסופה, חינוך אה, נוקשה קצת. ובאמת אה, החופש הזה, שהיום אני יכולה להגיד, שככל התהליך שעברתי וככל התובנות שניתחתי, אני יכולה לשחק כל מה שהוא בגילי ובמשקלי. זאת אומרת, אה, כל עוד בעברית. כשמתחיל <מתחיל> שפה אחרת זה מאבק נוסף, שבו אתה צריך להיכנס לניואנסים של עולם אחר ותרבות אחרת. שיחקתי בגרמניה, זה היה פתאום משהו חדש, אבל, אבל רציתי להשיג את החופש הזה, שבו אני יכולה לשרת כל דמות במרב שלה, ולא להפריע לה בתסביכים שלי או בעניינים שלי כשרה, אלא רק להוסיף לה, לשרת אותה. בעצם למדתי להקליד על הפסנתר שנקרא הגוף שלי. זה. אני יכולה להגיד שלכל תפקיד אני משאילה את הגוף שלי. Mm,
0: סליחה, אז את שיחקת בחברות הכי טובות, ששיחק אלף פעם, ובהמלט ששיחק אלף פעם, אני לא חושב שאני מכיר שחקנים שאהבו את הדברים האלה, <אח> איך, איך
1: שורדים? איזו חוויה לא פשוטה לשחקן. זו הייתה אחרת, היא לא קורית היום. היה באמת איזו תקופה, איזה gap כזה של הדור שלנו שיצא. שפתאום היה אפשרות להגיע לכזאת כמות של הצגות. גם הצגות שנמכרו פחות טוב, נמכרו 400, נמכרו 300, והיום אולי אנחנו מגיעים ל-200, 250, כאילו המספרים הם אחרים לגמרי.
0: טוב, כי עכשיו עם כל הקומפלקסים החדשים, איזה שיש לך בכל ערב איזה לפחות 15 הצגות שבכל מקום כלשהו, רק בתיאטראות רפרטואריים, זה...
1: נטפליקס. הכפשתנו על ידי משרד התרבות. או oh, oh, <laughs>
0: אנחנו גם, ל... גם, גם לשם אנחנו נגיע, <laughs> אבל <laughs> מה פיזית, איך את פיזית שומרת על עצמך, את כן ממשיכה להשתנות, את כן ממשיכה לגלם ניואנסים חדשים בתוך הטקסט, או שאת...
1: <laughs> <laughs> כן, תמיד, כל הצגה מבחינתי, כל הצגה שאני באה, אני תמיד מגלה משפטים, בגלל האוזן המאוד לא אותו... בדיסלקסיה מהסוג שיש לי זה עניין של אוטומיזציה, שליפה ואוטומיזציה, אין mm. לנו אוטומיזציה כל כך. זאת אומרת, אני כל פעם צריכה לחשוב איך כותבים אנציקלופדיה. Mm. כאילו, זה כל פעם מחדש, ולכן היתרון של זה, מאידך זה חיסרון, כאילו אם אני הולכת לאקדמיה או כותבת עבודה, אז כמובן זה מבזבז לי mm. זמן, אבל היתרון של זה, זה שאני שומעת כל הזמן מחדש את אותם משפטים ויכולה כל פעם... למצוא בהם דברים נוספים בלי לשנות לפרטנרים שלי, אני מאוד מדויקת, כאילו אני משאירה את החבילה כמו שהיא בוימה, אבל מוצאת לעצמי את החופש לחיות כל פעם את הבפנים שלי ולחבר, לחבר, לתת לדמות שירות יותר טוב.
0: במשך הזמן הזה את עבדת הרבה יחסית עם עודד תהומי. בקופנהגן, באו כן. אלוהים, כן, אלה שתי ש... מחזות שהם יחסית אתם חלקתם הכי הרבה זמן במה ביחד. כן. התקופה האחרונה שלו. איך, איך כן. היה מבחינתך לעבוד שוב ושוב עם מישהו שהוא כל כך גדול?
1: זאת אומרת, זה היה כמו פינג פונג, ממש כיפי ו... ומהנה ומשעשע לפעמים, כי היה לו את כל ה... הוא פשוט עולה לבמה והוא מבחינתו המלך. נורא רואים שאימא שלו אהבה אותו בצורה מטורפת, כאילו הבן אדם... עולה, ולא משנה מה הוא אומר, אם הוא אומר, איזה הצגה יש, הוא נסיך כזה, וזה נורא התאים לדמות. ואני בהוויה שלי יותר אנדרדוגית uh, כזאת, אז, אז בעניין הזה הדעה, הפינג פונג היה באמת אמיתי וכיפי מאוד. Uh, ובקופנהגן הייתי נורא צעירה, ופתאום אני צריכה לשחק את אשתו. היתרון שלי, שכמו שראית, אני לא מייחסת הרבה חשיבות לגילאים, אין לי מושג בין כמה בן אדם, וכם, וגם לא ביחס הגיל שלי, אני עדיין לא קולטת שאני בת 51 ממש. אז, אז הפינג פונג שם היה שהוא תקף את זה מאוד מהמקום של לחקור על הדמות, ולקרוא עוד ועוד, ולהבין את זה, ואני ניסיתי לחפש מה קושר אותה אליו. ומה אכפת לה כל כך מהבחור השלישי, ובאיזשהו שלב החלטתי שזה משולש רומנטי לא ממומש. והם דיברו על... הצצת אטום. הצצת אטום, ואני דיברתי על אנשים, אנשים, אנשים. למה אשתו פתאום רוצה, או אכפת לה מהתלמיד הזה שבא מעם אחר עם כל הסמטוחה וכל הזה, למה כל כך אכפת לה ממנו ומה קורה שם? ואותי עניין מה קרה בין שלושת האנשים האלה. כמובן שמאוד התעניינתי בתהליך של האטום, אפילו קיבלתי מחמאה מהבחור שירצה לנו ממכון ויצמן, שאני קולטת די מהר את הקטע הזה, שומת, זה... כן, זה, זה
0: מחזה שמדבר על איזה שהוא מפתח בהיסטוריה של המין האנושי, כן. שאיזה שני מדעני אטום ישבו בקופנהגן ודיברו על הפיתוח של הפצצה, ולא יודעים בדיוק מה קרה שם, אבל הדבר הזה שינה את מהלך המין האנושי. לגמרי. אבל... ואת ו... בתוך כל הרגע ההיסטוריה, זה מכניסה דווקא את האישי וה...
1: כי אני טוענת שכל הרגעים הגדולים בהיסטוריה נבעו מאנשים שחוו חוויות שונות, שאהבו אותם או לא אהבו אותם בילדות, שמצאו את עצמם בחיים או לא מצאו את עצמם בחיים. זאת אומרת, כל ראש ממשלה וכל אה, אה, מצביא... אה, אה, לרוב הם סחרים, אולי זה ישתנה מתישהו, אבל אנחנו באמת, אנחנו באמת הרבה פעמים תוצאה של חוויות אישיות של כל מיני אנשים. את התובנות האלה את
0: לוקחת מזה שאת היית מאבחנת פסיכוטכנית בצבא, כי... זה... נתנו
1: לי להיות מראיינת מאבחנת פסיכוטכנית בצבא, עשיתי את הקורס בהצטיינות, ואז עשיתי בעיקר בעיות, כי מה שהעסיק <laughs> אותי... נתנו לי לראיין בגיל 18, שאיתי ישבות כל מיני בנות, תסלח לי האל, מבתים מאוד טובים שלא נגעו בשכלי של החיים, ופתאום מראיינות כל מיני נשים בבאר שבע, ואני אמרתי למפקד שלי שזה חוסר אחריות, ולכן אני יושבת עם כל בן אדם שעה, ולא מעניין אותי שהם רוצים שאני אשב 20 דקות ואני אכתוב ארבע שורות, אני כותבת עמוד וחצי, ואם אני חושבת הוא יגיע לפסיכולוג, אז הפסיכולוג בבאר שבע קרס. <laughs> okay. כאילו אני, אני אמרתי לעצמי, תראה עם המוצא שלי, יש לי עניין עם נשק, אני לא יכולה להחזיק נשק, במטווח בנשק לא יכולתי להחזיק אותו. אמרתי לה, אני גרמניה, לא יכולה, לא יכולה, והתחלתי לראות כל מיני כיוונים, היא אמרה, בסדר, תצריצי, צריך לחדר, הכל בסדר. ואז כאילו, אתה יודע, מתוקף זה שנותנים לי כזה תפקיד, שבו אני צריכה להחליט אם בן אדם יכול להיות חייל, יכול להחזיק נשק, ובעיניי זה יכול, זה להיות או לא להיות. וכאילו מבחינתי הרגשתי אחריות נורא גדולה, לקחתי אותה בשיא הרצינות, שלא כל כך התאימה למערכת, כי המערכת לא לקחה יותר כל כך ברצינות, כמו שאני לקחתי את התפקיד הזה ברצינות. חניכה מצטיינת, כפי שאמרתי. ובאמת התחלתי, כל מה שעניין אותי זה המורכבות, ויצא שאני הוצאתי בראיונות האלה דברים שאנשים מעולם לא אמרו, וגיליתי אביוזים ודברים, ואל תשאל, ואני כותבת כל פעם, <laughs> אורך <laughs> ראיון, ואני הבנתי ש... ש, שכאילו למערכת כזאת, שזה צריך להיות, אתה יודע, מיון ראשוני, בעצם מה שעושות החיילות, מיון ראשוני. אני לא יודעת לעשות מיון ראשוני, כי אני יותר מדי לעומק, אני לא יכולה לעשות מיון ראשוני. אני, נותנים לי עבודה, אני אעשה אותה בעומק של 600 מטר, אני לא יודעת אחרת.
0: וזה משהו שבסופו של דבר עזר לך מאוד, אני מניח, בתחום התיאטרון. את כבר אז ידעת שזה יעזור לך, או ש...
1: הבת שלי הקטנה פעם אמרה איזה משפט שהייתה ילדה ו... ונורא צחקתי כי זה נורא הזכיר לי אותי, אמרה לי כזה היא נענחה ואמרת לי, אמא, יש לי יותר מדי מחשבות בראש, מה אני עושה איתם? אז ככה התחלתי לצחוק, כי כן, יש לי, כאילו אני, אני רואה סיטואציה. ואני ישר מחפשת את הגורמים לסיטואציה, ומאיפה התחילה. ככה גם כל השיטת משחק שפיתחתי, שבנויה בעצם איך טראומות יוצרות שפת גוף ומה האפשרויות לשינוי. מה שאת מביאה אותי לשלב הבא שאני רוצה
0: לשאול אותך לגביו, כי את uh, עברת מהתחום הזה של הנשים המאוד מורפקות ואסופות, ואיפשהו התמזרחת קצת. אני מדבר ספציפית על, על זה שאת גילמת אולי את אחת הדמויות הכי מעניינות שהיו בטלוויזיה בעשר שנים האחרונות. ויביאן זגורי. תודה. <laughs> ולאחרונה גם את מרי נחמיאס בלפמתה, וגם סוזי, האימא ברומאו ואימא. אז זה ז'אנר
1: חדש כזה שרק לאחרונה נכנסת אליו. גילמתי ש... שורה של דמויות בדרך, וכל פעם אמרתי איך אני פורצת את המגירה שהכניסו אותי אליה. Mm -hmm. ו... זה היה העניין של נורא נורא מוגבלים, אנשים בארץ נורא מלהקים, סליחה שאני אומרת, לפי מוצא ולפי מראה ולפי... אה, ו, ונורא שובצתי. בקטע האקדמי, שהוא ממש לא מתאים לי, כי אני מגה דיסלקטית, <laughs> זוכרת ששיחקתי רופאה והייתי צריכה לעשות איזה 25 טייקים על שם של תרופה בלטינית, כי לא הצלחתי להגיד אותה, לא, הצלחתי, לא הצלחתי, הדבר היחיד, בדרך כלל אני one take עושה, ופתאום הייתי צריכה לעשות עוד take ועוד אני אומרת את התרופה, השם של התרופה נכון, כאילו ליקו אותי, וזה לא היה תואם האישיות שלי. תכלס הדמויות החמות, הלא שולטות, המתפרצות, הן הרבה יותר אני. אני, אני, הרבה, אני מאוד מאוד חמת מזג לטוב ולרע. Mm -hmm. אני מאוד אימפולסיבית. אני מאוד uh, ספונטנית, כאילו, בדרכי שלי, בדרכי היקית. אבל אני שונה מזה, ובעצם ב, באופן מקרי, פגשתי את חנה ספארי, והיא אמרה לי, כן, ככה כתבתי, וזה אמותי, וואלה. ועשיתי את זה, ואז מאור.
0: מחזה בשם מימונה.
1: מימון. מחזה שהצלחתי לשבור למשל את המגירה, הסליחה, הקצת uh, מצחיקה של uh, uh, מה המוצא שלי והאם אני יכולה לשחק משהו. Mm -hmm. אבל לפני זה גם שברתי כמה סטיגמות. <אח> למשל בחברות הכי טובות. Mm -hmm. הדבר האחרון שאני זאת הדמות הזאת. ללי. ממש. לא קרובה אליי אישה בשום... אישה
0: פריג'ידית שמוצאת <אח> את עצמה, מאמצת <אח> את תינוקת
1: וקוראת לרעות. אין, כאילו, אני, אני כאילו יותר שתי הדמויות האחרות מאשר היא. Mm -hmm. אז זה גם שבירה של סטיגמה מבחינתי. אז,
0: אז את אומרת שאת עשית הפוך, כלומר, את עשית סיבוב של 360 מעלות, לא 180 מעלות, את חזרת לנקודת ההתחלה.
1: אני פתחתי, אני חושבת שנורא נורא חושבים פה במגירות במדינה הזאת. וכנראה היה לי צורך מאוד מאוד, בגלל שהזהות שלי מאוד לא ברורה ומאוד מוכר, ושיחקתי עם מורה וירושלמי דוסית, שאנשים בטוחים שאני דוסית. שיחקתי את ויויה, בטוחים שאני מרוקאית. שיחקתי את ה... את ה... כאילו, אנשים הרבה פעמים, כשאני אלכת ברחוב, הם חושבים שהם מכירים אותי מהצבא, או שאני מהשכונה, או שהייתי אצלם בסלון שלב שעבר, כי אני לא דומה לדמויות שגילמתי. Mm. היה לי איזשהו צורך להראות להראות, או עדיין יש לי צורך, לגרום לאנשים להפסיק לחשוב בקופסה. גם על עצמם. ו, ובכל
0: זאת, כשאת נכנסת לתוך התפקיד הזה של, של וויה, זה גורי, אז, אז זה היה קודם כל בתקופה של הרבה מאוד סערות סביב פוליטיקלי קורקט, והדמויות בארץ נהדרת של המזרחים העילגים כבר uh, נמאסו, כבר אנשים uh, התחילו להגיב עליהם בכעס. Evet. ואז את נכנסת לשחק דמות, אבל מאוד מאוד קיצונית. לא הנשים המזר, המזרחיות החדשות, המחוייטות והפשוט עסקים, אלא באמת וויאן זגורי, עקרת הבית מבאר שבע, משהו מאוד מאוד שונה ממך מצד אחד, mm. ומצד שני את הצלחת לגלם אותו בצורה שאני אמרתי, איך את עשית את זה? כי היא לא שונה ממני. לא, את ישבת עם, עם נשים אה, בנתיבות ורשמת לא. איך הן מדברות? לא, כי... קודם
1: כל גידלה אותי, הייתה לי מטפלת מרוקאית. אה, oh, אוקיי. Okay. אני מספרת את זה בהרצאות שלי, הורם שלי, אימא שלי מאוד זקופה ומאוד שקולה ולא מדברה אותי עם ידיים. ואבא שלי היה מקבל דואר ממס הכנסה והיה נכנס להתקף, למה? איך זה יכול להיות? <laughs> והסתכלתי עליהם, אני חושבת באינסטינקט, כי וואו, שני האנשים האלה לא ישרדו פה שעה, הם לא יכולים לשרוד פעמות. כאילו לא קשורים, מזל שאימא שלי עבדה בשגרירות גרמניה, שהכל היה, אתה יודע, דרך השגרירות, הכל מסודר. אני לא חושבת שהייתה עומדת במה שאני עומדת, מול רואה חשבון ב-15 דקות, כל הבלאגן שאנחנו עומדים בו, הם, הם, הם באו ממנטליות אחרת. ואז באה סול פרץ, והייתה מטפלת שלנו, מגיל מאוד קטן, והיא הכי שורדת בעולם, היא מגדלת שבעה ילדים לבד. בעלה נפטר, והיא, והיא שרה כל פעם, ורוקדת לנו, ועושה קציצות, ואין כמון יש לי סוני, ומדברת, ומבשלת, והכול חריף, והכול... ו... וכנראה באינסטינקט שלי בתור ילדה, אמרתי, או, הנה, זאת אישה שיכולה לשרוד, אבל הרבה מהשפת גוף שלי, אני מניחה שהיא גם שלה. אז גם... היא, היא הייתה בתוכי, אתה מבין? זאת אומרת, כשאני אה, אה, קיבלתי את האודישן הזה, ועשיתי את האודישן עם איבגי, ואיבגי קודם תיקן אותי במילים במרוקאית, אמרתי, אוי אלוהים, בגלל הדיסלקציה אני לא אקבל, כי לא זכרתי שאומרים שכליה, אמרתי שכליה, אמרתי כל מיני טעויות כאלה של מי שלא מכיר את השפה. ואז אמרתי לעצמי, יוא, אני יודעת אותה, אני יודעת אותה מבפנים, ואני יכולה להביא אותה ממקום מכבד. אני חושבת שאני מכבדת אותה מאוד, אני חושבת שהתקרה הצרוכית שלה היא, אם התקרה הצרוכית שלי ויש לי תקרה צרוכית, יש לכל אישה תקרה צרוכית, זה עוד לא נפתח, אנחנו לא קרובים לזה שזה יהיה פתוח. יש בקושי בימיות, יש בקושי מחזיות, אין, התקרה הצרוכית שלי קיימת. אז שלי היא פה, שלה היא מתחת לגולגרת, היא פה. ולכן אני נורא מבינה אותה, אני רק צריכה להוריד את התקרה הצרוכית שלי. עכשיו, אימהות, אני אימא. טוטאלית, <totalit> אני טוטאלית, <totalit>. אובססיבית, <Obsessivit> אני אובססיבית, אז כבר יש לנו תכונות משותפות. כל מה שהייתי צריכה להביא זה את הפלר. עכשיו, היה לי חשוב להביא את הפלר בנגיעה, לא במוגזם, כי אם הייתי בביאה ומוגזם, הייתי חוטאת לה, אבל כן היה לי חשוב להביא את זה, כי היא בכל זאת ממוקמת במערך מסוים, במשפחה מסוימת. אני הייתי יכולה להיות ויויאן, בנתונים מסוימים. אני הייתי יכולה להיות היא. אני לא רואה אותה אישה שונה ממני, אני רואה אותה שהחברה לא מעניקה לה הרבה אופציות. אין לה לאן להביא, יש לה יכולות, היא חכמה נורא, היא אינסטינקטיבית נורא, ואין לה איפה להשליך את כל הכישורים שלה. כמה? כביסה, כביסה ואוכל, ועוד נעליים, ועוד נעליים, ועוד זה, ועוד... ולכן היה לי מאוד... לכבוד לא היה לי, לי לייצג אותה.
0: אז כל הניואנסים של להגיד דלעת במקום דלעת, זה היו דברים שאת למדת תוך כדי, או ש...
1: Uh, מרגע ש... מרגע... <laughs> uh, למשל, אני לא יכולה לעשות קולולו בחיים, oh. אבל כשאני וויויאן אני יכולה לעשות. באמת? כן. Okay. אם כאילו אני מבקש אני... עכשיו
0: לעשות קולולו, אל... לא. ואני מבקש מוויויאן, היא
1: תצליח? <laughs> אני צריכה להיכנס אליה חזרה. Mm -hmm. היא כאילו נמצאת לי באיזושהי מגירה. Uh, זה כמו שאני באה לגרמניה, לוקח לי איזה יומיים כזה שהגרמנית תשב לי בפה. אז אותו דבר, זה כמו רוח שנכנסת בך. אז,
0: אז יש לי שאלה, כשאת זהית ראשונה, את הרומן בין מאור זגורי לבין חן אמסלם, מי זה את הרומן? שרה או ביביין? שרה. שרה, לא, שרה, שרה. שרה, לא
1: ביביין? שרה, ברור. אני מזהה, אבל שאני, אני, בגלל שכל מה שמעניין אותי זה מה האנרגיה בין אנשים. הייתי יושבת בבצעי בחצר, מסתכלת מי שכב עם מי, הייתי תמיד צודקת. אתה רואה את זה בשניות, בנגיעות.
0: אז אני אשנה עבדוק רגע בוויקיפדיה מי למד איתך בשכבה, האמת שאני יודעת... לא, זה סודי, שלוש
1: שנים בבית צבי זה משהו סודי. ואני אני, אני
0: מאוד מתחבר למה שאת אומרת לגבי וידיאן, כי הייתה לי איזה שיחה עם חבר שאמר לי, אוי, היא, היא המונית. אמרתי, היא לא המונית? ממש פשוט. לא המונית. ואז כשראיתי אותך בקרום, משחקת את פליציה, את האישה הבהמית, שחיה בין בר מצווה לחתונה, בין גופה לבין אה, הגשב, בין רבע עוף לבורבורקס, דמות המונית. אמרתי לו, או, את זה אתה הולך לראות, את קרום, כדי לראות איך היא מבדילה בין ההמוניות והוולגריות תמימות והאובססיביות וההנהגות כן, של וויאן.
1: לגמרי, אני נורא שמחה שאתה רואה את זה, כי מעטים האנשים שמבינים את ההדל. אני מאוד חושבת שהיא שונה. פליציה, פליציה הדמות, היא דמות, היא מנסה ליהנות, זה מה שעצוב בה, שהיא מנסה ליהנות נורא. היא מנסה לקום מה, מהשכונה הזאת, מהחיים האלה, ומנסה... לעשות איזה פלר של משהו שאין לה. זה פשוט
0: דמות שנכנסת ויוצאת וכל פעם היא מספרת, הייתי באירוע הזה והייתי בחתונה הזו. ומרחלת. ומרחלת, ובזה זה מסתכם
1: עד, שאת, עד שהיא מוצאת את עצמה. אבל היא רוצה אושר, היא רוצה אהבה גדולה, ואז כשבעלה אומר לה, אני רוצה למות, היא נותנת לו סטירה ואומרת, <laughs> אתה תמות. יח, יחד זה, יחד נחנקנו בזה, צחנה, yeah. ואנחנו ככה אנחנו נישאר, ותעזוב אותי. כאילו, אין מצב, היא לא, היא לא, היא, היא לא מוכנה בכלל לחשוב על שינוי. עכשיו, זה אני רואה גם מול הרבה אנשים. שינוי הוא דבר מכאיב וקשה בחיים, אבל לפעמים צריך לעשות אותו כדי לנשום יותר טוב.
0: אז רגע, אז אנחנו באמת דיברנו על, על פליציה ועל קרום. ובואי ניקח את זה רגע צעד קדימה, מה עם חנוך לוין? חנוך... עושים עוד דברים שלו, או שזה מסקרן? לא,
1: ועוד פעם, אני חושבת שלא נתנו לי את זה, כי עושים לי אבל. <laughs> כי נורא 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 אוהבים לתת חנוך לוין לשחקנים הקומיים, הקלאסיים, הישראלים. ואני לא שובצתי במסגרת הזאת, ולכן שאילן רוני נתן לי אותה, לא, אני, עזוב, אני התעקשתי. שמעתי שעושים קרום, ועשיתי אודישן. ביקשתי מאילן רונן, שירי כיאמרי אמר לי, חנוך לוין? ואני אמרתי, כן, אני רוצה לעשות אודישן, ועשיתי אודישן, ומיד קיבלתי את התפקיד. היה לי חשוב לעשות חנוך לוין כדי, תראה, חנוך לוין ואבסורד, אני מייחסת לזה, אני שם את המחזות אבסורד, וחנוך לוין קצת באותו סקטור, כי למה קשה לשחק אותם? כי אתה צריך להיות מחובה רגשית, לדעתי טוטאלי, ומאידך לשחק דמות שהיא מוקצנת מאוד. אז אתה חייב לשמור על העומק הרגשי, כדי לשחק חנוך לוין טוב בעיניי, אתה צריך עומק רגשי וחיבור מלא, עם איזו אקסטרווגנטיות של דמות, איזושהי תפיסת מציאות לקויה של דמות, או גרוטסקיות שלה, ואתה חייב ללכת עם שניהם עד הסוף, ולכן זה מאוד מאוד קשה, ובגלל שאני מאוד נחשבתי... אני חושבת שבסגור הצלחתי לשבור את זה, ובעוד דברים הצלחתי לשבור את זה, וגם בזה הצלחתי לשבור את זה, אמרתי, תנו לי לעשות אודישן. כי, כי צחקו.
0: ואת כל כך התאהבת בלבקש לעשות אודישנים, עד כדי כך שכשנכתבה עבורך הדמות של סוזי באימא ורומאו, את התעקשת לעשות אודישן גם לתפקיד שנכתב עבורך.
1: כן, ככה זה היה, לא זוכרת, כן, היה יכול להיות, כן. כן, אני זוכרת
0: זה פשוט מראיון של... או של גור קורן, או לא,
1: של... לא, לא, אני התעקשתי. לא, לא נתנו לי אותו באופן אוטומטי, רצו, חשבו לתת לי, אבל אז חשבו שאולי אני לא פנויה, ואז אני שמעתי ואמרתי, אני, אמרתי, אני רוצה לעשות לזה אודישן. אז לא עשינו אודישן, עשינו מין קריאה כזאת, וגם כאילו מיד קיבלתי. <laughs> כן, כי
0: זה באמת תפקיד ששווה בול.
1: אבל אני לא תמ.. לא חושבים עליי, כנראה, לא תמיד מיד בהתחלה חושבים עליי, אימא של גלעד קמחי, שפחות או יותר עליה נכתב, זיכרונה לברכה, והיא מאוד ארוכה ורזה, עם שיער קצר. גלעד חשב עליי, אבל הוא לא חשב עליי בבלעדי, יש כאלה, אתה אומר, זה היא, זה הוא. אז אני חושבת שהוא חשב עליהם, אני לא יודעת אם הוא חשב במיידי. ואז כשביקשתי את האודישן, הוא אמר, וואו, אם את רוצה, בואי בוא נשב, נקרא, אני אבין למה את רוצה. ואז קראתי, והוא אמר, וואו, גם אני רוצה, כאילו... והיה לנו נורא כיף לעבוד ביחד. כי, כי למה היא מאתגרת, בעיניי? כי התהליך שלה הוא תהליך של גסיסה. אבל התהליך הרוחני שלה הוא תהליך של צמיחה. <אח> זאת אומרת, באותו זמן שהיא הולכת ונמקה, היא הולכת ומתעצמת וגדלה, גם ביכולת שלה לתת וגם ביכולת שלה להכיל, ולמשל, היא לא מוכנה שיישקרו, ואז היא מבינה את הגדולה של השקר שהילד שלה שיקר לה, mm -hmm. ומבינה איזה מעשה מצ... מדהים זה, והיא מוכנה להכיל את זה. זאת אומרת, יש, יש תהליך הפוך, ואני אוהבת לחפש בדמויות שהן אותי ומסקרנות אותי, אני, כאילו כל דמות אני מנסה לחפש לה את ה... את, הש, את השני הפכים, את השני כיוונים ההפוכים שהיא הולכת, האב של סטרינברג, אז כאילו באידיאל, זו אישה שעושה מעשים רעים. רגע, היא... מה, מה שיחקת? כי נגיד האב של סטרינברג זה אני קצת... הש...
0: אני זוכר שזה היה עם דינה סנדרסון.
1: וגיל פרנק שיחק את, ה, את הקצין. קצין בכיר בעצם, נשוי, עם ילדה. כל הזמן מתעניין בספרות, רוצה לחקור גיאולוגיה ואבנים וכל מיני דברים, ובינתיים אשתו חיה בסיטואציה שבה אין לה קריירה, אבל הבעל שלה, במקום להביא את הפרנסה שהיא צריכה, מתחיל להגות בכל מיני הגיגים, וגם לוקח ממנו את השליטה על הילדה, על של הילדה, שזה מבחינתה הדבר היחיד שיש לה, והיא חזקה, ובסופו של דבר היא אה, עושה מעשים שגורמים לו להתחרפן. בתפיסה האידיאלית של המחזה, היא כאילו אישה מניפולטיבית רעה, ובווריאציה שאנחנו עשינו, כי עשית פולק בקטע הזה הסכים איתי, היא, היא לא, היא, היא לא, היא לא עשתה דברים רעים, היא ניסתה לשרוד סיטואציה. היא חיה בחברה שבה אין לה קריירה, היא לא יכולה לנהל כלום. בעלה מאבד כיוון ולא מביא את הפרנסה הביתה, והיא לא יכולה לעשות שום דבר, ואז הוא לוקח ממנה גם את השליטה על הילד שלה, ואז היא נלחמת. כאילו, חיפשתי איך להביא את האנושיות שבה, למרות שמעשים שהיא עושה, היא גונבת לו, למשל, את המכתבים, או כל מיני דברים. אז ברגע שיש לי אה, דרך אה, להבין את הסיפור שמאחורי הסיפור, עוד פעם אני חוזרת לזה, אני יכולה לגלם דמות שהיא מורכבת יותר ומלאה יותר, ואז אני... כאילו הנאה היא גדולה.
0: אז את לקחת כל המקום הזה של ניתוח הדמויות, גם למקום שבו את התחלת לביים בשלב
1: כלשהו. שזה... אני אימא לשלוש בנות, ולקחתי את האימהות שלי מאוד ברצינות. אז אני חושבת שגם בבית צבי אמרו לי שיש לי אפשרות לביים. אבל לא, קודם כל אני הייתי חסרת ביטחון מאוד. ושנית אני אישה. ושלישית eh, הייתי אימא, אז... אנחנו מדברים על איזה תקופה? סיימתי ב-92, וב-94 הייתי אימא. מה? אוקיי, אוקיי, סבבה,
0: עכשיו הדברים מסתדרים לי.
1: אז כאילו, נהייתי אימא... תכל'ס נכנסתי להריון בגיל 25, כולם אמרו לי, את לא תשחקי אחרי, ואני, לא עניין אותי, ושיחקתי כל החיים, שיחקתי, שיחקתי גם בהריונות, וגם אחרי חופשת לידה, ונהייתי אימא, ואז האימהות שלי הייתה מאוד מאוד טוטאלית, בגבולות העבודה שלי, אני במקביל עשיתי קריירה. אז לא יכולתי לעשות עוד משהו במקביל. יותר דאגתי לזה שלמשל אני אגיע למצב של קביעות, כדי שאני אוכל להתפרנס באופן סכמטי וברור, זאת אומרת חיפשתי את הבית, את המקום שהיא תיתן לי את הביטחון, כי תמיד אני מחפשת את הבית, כי... ו... וברגע שהבנות קצת גדלו, אז... אז פה ושם כן הגנבתי, עשיתי שני פרויקטים באמת בבית צבי, עם... ותמיד לימדתי. ופיתחתי את השיטת משחק שלי בעצם, יחד, יחד עם, עם השנים של הלימוד, גם הבנתי מה אני מבינה על עצמי ומה נכון לי, כתבתי מחזה, ואז חזרתי, כתבתי מחזה, הוא נס בשני... בין שני עולמות, זה היה כזה בגיל 38 כתבתי אותו, ו... ולאט לאט, ככל כש... שהבנות גדלו, לקחתי עוד נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך ו... והגעתי למצב שעכשיו אני יכולה, כי יש משהו בבימוי שהוא נורא טרובני, אתה לא מסיים חזרה והולך הביתה. כשחקן, אתה מסיים חזרה, הולך הביתה. מקסימום אתה חוזר על הטקסט בלילה, או לומד את הטקסט בלילה, זה משהו שאיפשר לי להיות עם הילדים. ועכשיו, זה, להיות במאי זה, זה ללכת עם זה הביתה, ולחשוב על התפאורה, ואז לדבר עם המוזיקאי, לדברים על זה, הרבה מסביב.
0: וזה משהו שאת אימדת את עצמך, או שאת עברת קורסים, או שאת uh, ישבת עם במים? איך זה נחת עלייך?
1: בגלל הצורך האופן חשיבה שלי, מהר מאוד הגעתי גם לצד השני, אני תמיד הייתי בכל מיני ועדות. <מת> תמיד הייתי בצד השני, אבל יש הבדל בין להנחות קבוצה לבין לביים אותה עכשיו שלושה חודשים, זה, אתה יודע, זה לא להיות בבית. ולא יכולתי, גם למה לא התרכזתי בצילום, בסדרות, כי זה כל פעם חמש בבוקר ויש לי ילדים קטנים, והחשיבה הייתה מאוד, uh, הילדים, הילדים שלי, זאת אומרת, אני כן, שאמה נולדה השנייה שלי, למשל, השבועיים אחרי זה הייתי על הסט של ארץ קטנה, uh, של הפנר, ארץ קטנה, איש גדול, uh, על הסט של הפנר עם התינוקת בידיים. אבל... Uh, האמהות שלי, כן, היא הייתה תמיד מאוד מאוד דומיננטית אצלי, ובימוי זה משהו שאתה, אתה חייב לשכוח את השעון. Mm. וזה היה קשה מדי שהן היו קטנות. בעניין
0: הפיזי והטכני שלה, להיכנס לתוך חדר חזרות ולעבוד כבמאית, ולהתחיל לעבוד עם הטקסטים מהכיוון השני, כמה מהר הצלחת להפריד בין שרה השחקנית לבין שרה הבמאית.
1: הרבה יותר קשה לי להפריד בין שרה הבימאית לשרה שחקנית, זאת אומרת, אני הרבה יותר בימאית משחקנית. באמת? גם כשאת משחקת את מביימת? אני צריכה באיזשהו שלב בחזרות להגיד לעצמי, תפסיקי לחשוב. אז
0: מצד אחד זה אורח חיים, אבל מצד שני זה גם הפוך אותך למעין אשת עסקים.
1: לא, לפני אשת עסקים, הבימאית, אנחנו דיברנו בעצם על המצב של, שמה קודם, השחקנית או הבימאית. אז אני הרבה פעמים, להפך, אני צריכה להש להשתיק את הבימאית שבי. זאת אומרת, בגלל שאני קונטרול פריק, ובגלל שאני אה, מאוד מאוד בודקת את דברים עד היסוד, את כל הגורמים מכל הצדדים כל הזמן. זאת אומרת, אימא שלי נכנסת לחדר, והיא יכולה להגיד לי שפה זה ככה, וזה הולך לקרות, ופה... זאת אומרת, יש איזשהו חינוך ללנסות לצפות את כל האפשרויות, שזה ראש של במים. Mm -hmm. ו... ושחקן הרבה פעמים נדרש לעשות את מה שהוא עושה ולא להתערב לאנשים אחרים. ולא לחשוב עכשיו אם השולחן ייכנס או לא ייכנס, ואם השולחן יפה או לא יפה, ואם המוזיקה עכשיו מתאימה או לא מתאימה, אבל אני ידי בכל ויד כל בי, זאת אומרת, והרבה פעמים אני, 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 אני קוראת את המחזה, אני לא קוראת רק את התפקיד, שיש שחקנים שמסמנים את שלהם במרקר ואין מושג מה אחר אומר. אני לא אומרת מה טוב יותר ומה לא, אני מנתחת את כל המחזה, מה המשמעות, מה המסר, האם בכלל צריך לעשות אותו, למה צריך לעשות אותו לקהל של עכשיו, לקהל של אז, מה היה אז, מה היה היום, ובאיזשהו שלב כשחקנית, מהר מאוד אני צריכה להגיד, שרה, תתרכזי רק בדמות. וזו פעולה שאני זוכרת את עצמי שנים עושה. כי יש לי הפרעת קשב, אני 360 מסביב מעלות, אני רואה, אני רואה הכל, אני רואה עם הסאונד פן בעמדה, עם ההיא פה, אני רואה הכל, זה, זה מאוד קשה. ואני צריכה... זה חלוקת קשב, אני חושב, יותר כן. מאשר הפרעה. אני לי. יכולה לשמוע שיחות שמאחורי הקוליסה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה מין כזה, אני נכנסת לבית קפה, אני מדמיינת את כל הסיפורים מסביבי. ולפעמים כדי להתרכז בזמות, אתה חייב לכבות את כל הקולות האלה. וזה אני יודעת לעשות. אז בעצם מה שנפלא בלהיות במאית, שאני יכולה לפתוח את כל הקולות האלה ולהגיד, אני לא צריכה לעשות להם mute יותר, אני כן צריכה לראות את הקול, אני צריכה לראות את הפנס שמאיר על הקוליסה האחורית, אני צריכה לדאוג שה שהסאונד הזה ייכנס בדיוק בביט, אז אני צריכה להסביר לשחקן למה חשוב שהוא יעשה עם היד ככה, כשעולה האור, כי יש שם את התאורה הזאת, והרבה שחקנים, אני מכירה את זה כעצמית, אבל מהבמה קשה לנו להבין את זה, אז פתאום אני יכולה להסביר את זה, ואני מרגישה וואו איזה כיף, כאילו, אז אני, הרבה פשוט שאלו אותי, כאילו, אם אני לא בא לי לשחק במקום, ממש לא, למשל שטפרסון הייתה חולה, ולא, אידית כן, אידית טפרסון בהצגת טרור שביאמתי, והיא הייתה חולה והייתה צריכה לשחק, אני שקשקתי, שקשקתי, yeah. מה גם שלא היה לי זמן ללמוד את הטקסט, כי כאילו זה היה בפתאומיות, אבל... אני שקשקתי, כי כאילו... את
0: נכנסת להחליף אותה בהצגת טרור שאת... ביאמתי. שאת ביאמת, ואוקיי, ואת שקשקת לפני שנכנסת לבמה.
1: כן, כי כאילו אני הייתי צריכה לא לחשוב עכשיו, אה, ככה, זה, ככה, זה, אני צריכה להגיד לו, על הסאונד, לא, אלא רק להיות בה. רק להיות באיך היא מסתכלת על התמונה, מאיפה היא באה. לבודד את עצמך. כן, זה כמו פעולת מיסוך, שבן אדם, בן אדם שעובד בהמון ערוצים, כדי להתרכז במה שהוא צריך ממש להתעניין בו. Mm -hmm. ככה אני תמיד אומרת, למה צריך לקרוא ספרים שאתה לא מתעניין בהם? אתה צריך לקרוא ספרים שמעניינים אותך. צריך לעשות דברים שמעניינים אותך. אז אני צריכה לבחור להתעניין בה, להתרכז רק בה. ובבימוי... מה שכיף זה שהפרעת קשר שלי חוגגת, כי אני יכולה גם לתת לזה וגם ככה וגם ככה, אז מבחינתי זאת מתנה גדולה.
0: והיום את כבר בשלב אחד אפילו יותר מתקדם, שאת גם מרצה. ההרצאות באו קודם. ההרצאות באו קודם, לפני הדימוי?
1: מה שקרה זה שכתבתי את המחזה שלי, ואנשים היו, והוא הופיע בשטוטגארד והגיע לארץ, וכזה בקאמריס, אתה יוצא, אתה פוגש את הקהל ב... עבר חצייה. כולם היו אומרים, אנחנו רוצים שיחות איתך. צריך שיחה אחרי הצגה כזאת. אמרתי, סבבה, התחלתי לעשות שיחות. ואז התחילו להגיד לי, תקשיבי, את מרצה בחסד. אמרתי, וואו, באמת, איזה יופי. ואז מישהי ממש נתנה לי טלפון, של סוכנות המרצים של דליה הוכברג, שהיא עכשיו היא חברה שלי, <laughs> עכשיו הייתי אצלה. נהייתה חברה טובה שלי. ו... ואני באה אליה ומסתבר, והיא מיד אמרה לי לבוא, כי הכרתי את צבי ינאי שהיה אצלנו בבית, חבר של ההורים שלי, והתחלנו זה. והיא בסדר, ובואי תתחילי להרצות, והתגלה לי עולם. התגלה לי עולם מדהים, שבו אני יכולה לתת לאנשים שלא מעוניינים להיות שחקנים את המתנה הזאת שנתן נתן, נתן לי התיאטרון, ללמוד למה אנחנו עומדים, למה אנחנו מדברים, למה אנחנו מסתכלים כמו שאנחנו מסתכלים. והאם זה באמת מייצג אותנו, זאת אומרת. אז כאילו, התחלתי בללמד סטודנטים למשחק, פיתחתי שיטת משחק שהקלה, שהבהירה לי מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע, שיטת משחק שאני רואה שעובדת נהדר עם סטודנטים. הגעתי להרצאות, ראיתי שאותה שיטה בדיוק עובדת מדהים. אנשים מסוגים שונים, הייטק, ותלמידים, ונוער, ומבוגרים, וכל מיני, זאת אומרת, באים אליי מכל הסוגים. ואז התחלתי גם לביים.
0: אז, אז עכשיו את נמצאת במקום שיש לך את כל הסל הזה של כל הדברים שאת עושה, ויש עוד תחומים ש שככה עדיין מדגדגים לך, שעוד לא נגעת בהם, שירה או... לימוד טלוויזיה.
1: תראה, שירה נורא מדגדגת לי, אבל אני לא בטוחה שזה דגדג לאנשים אחרים. או. Oh. אני לא מדגשת <laughs> ספציפית על שירה,
0: אלא, אלא על האם יש לך תחומים חדשים שאת יודעת שאת רוצה להתפתח לכיוון שלהם, או שאת מחכה שהם... להיפגש בהם כפי שנתקלת mm -hmm. במקרה?
1: ברור לי שאני, כאילו, ברור לי שאני צריכה לגבש את מה שאני מעבירה בהרצאות ובשיעורים לרמה של ספר. ברור לי שאני רוצה עוד ועוד לביים. אני בעיקר רוצה לעשות אמנות שהיא מעוררת שאלות. לא אכפת לי איזה סוג של אמנות. אם אני אמצא עצמי מציירת שוב פעם, לא אכפת לי. אבל זה כל דבר מבחינתי הוא צריך להיות... אין לי זמן יותר, אין לי זמן או כוח לעשות דברים שלא מדברים אליי. אני רוצה לעשות דברים שיש לי דרכם מה לשאול. ויש לי דרכם מה להגיד, למשל שנתנו לי את אוליאנה, אמרתי לו, למה את רוצה לעשות את זה? מחזה
0: אוליאנה שעולה בתיאטרון הקאמרי, שמדבר על הטרדה מינית של סטודנטית, ועל ידי מרצה שלה, או, כלומר, לא הטרדה מינית, אלא משהו שיכול להתפרש כ...
1: זה כן מינית, שאתה אומר למישהו, בוא אליי לשיעורים פרטיים, ואתה פרופסור שלו, זה לא בסדר.
0: אוקיי. Okay, um...
1: שאתה נוגע בו או מחייך אליו, זה לא אמור להיות ככה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נדון, אנחנו נדון במשמעות שלו. הוא של... לא
1: מתנהג בסדר, הפרופסור הזה בין זה לבין להאשים אותו באונס, הדרך ארוכה. זה הדור הנגוע הזה שאני גדלתי איתם. אני אנשים שאני מתה עליהם בחלקם, אבל הם נגעו, והם העירו, והם נכנסו לטריטוריה של אדם, ובקלות יכלו לדבר, ואתה יושב במועצה או בוועדה, ומדלה, ואת יפה היום. וזה מפריע, זה לא צריך להיות ככה. לא אכפת לי שתגיד לי שאני יפה אחרי זה בחוץ, בחוץ בסיגריה, אבל כשאני באה ברמה מקצועית, ואני יושבת בוועדה איתך, אני לא אומרת לך, וואו, החבילה שלך נראית ממש טוב עכשיו במכלוסיים, <אז>, אז כאילו, למה אתה מעיר לי לפטמות, ואיזה חזייה יפה יש לך שרואים את הדנטל שלה, כאילו, זאת אומרת, יש איזשהו משהו שאתה אומר, ההתנהגות הזאת הייתה נגועה. בין זה לבין אונס, לבין דברים ש... ש... דרך לשינוי. כשהתערבו לסטודנטים, האם הם הומואים או לסביות? זו פלישה לתוך הפרטיות שלהם. איפה? זה היה חלק, אתה יודע, בוא תצא מהארון, תיכנס לארון. אה, בבית סבי. בכל מיני מקומות, כן. היה מאוד מאוד מקובל אה, 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 לנתח אותך בגרוש ורבע. זאת אומרת, יש איזשהו... אני, אני שמחה ש... על חלק מהפוליטיקלי קורקט. אני לא חושבת... שעכשיו לתלות כל בן אדם על עץ גבוה, אז זאת השיטה. אני חושבת שאנחנו צריכים לחפש בעצמנו, גם אני, גם אני הייתי חלק מהעולם הזה. וגם אני, יכול להיות שחטאתי למישהו. ולא רק זה, יכול להיות שאפילו נהניתי מחלק מהדברים האלה.
0: אבל בואי שניה נחזור לנושא הזה של אוליאנה, כי את... אנחנו התחלנו לדבר על הנושא של המחזה, אבל בואו נדבר על המחזה עצמו. אז על המחזה... כי לך נתנו מחזה שהוא בן... עשרים שנה.
1: הוא מתשעים ושתיים, בדיוק כשאני יצאתי מבית סבי, והוא נגד הפוליטיקלי קורקט. הוא בעצם אמר, מה יש לכם, אנשים? כאילו, בואו נשאיר את המרווח נשימה. זה דיויד מאמט, הוא פרובוקטור. ושעומרי נתן את זה, קראתי, ואמרתי לו, לא, למה אתה רוצה לעשות את זה עכשיו? עד שסוף סוף האנשים שעשו את מה שהם עשו, קצת רועדים וקצת משקשקים, למה אני צריכה דווקא עכשיו לסייע, לסייע או להגיד, תקשיבו, אני כן רוצה להגיד, חברים זה מורכב, כי עדיין זה כבודו ושמו של אדם, גם שלה, והיה לי חשוב לעצב את הדמות שלה כמי שנפגעה כבר קודם. ובגלל שהיא נפגעה קודם, התגובה שלה היא גם לא תגובה רציונלית ולא פרופורציונלית למה שקרה, כי היא נפגעה כבר מספיק פעמים כדי לבוא אליו, והיא פוחדת כל פעם שהוא בא לנגוע בה. כי היא כבר חוותה דברים לא נאותים. והרבה האלימות שאנחנו חווים זה מאלימות שלא, זאת אומרת, אני יכולה לחפש חנייה ומישהו יכול לדקור אותי. הוא דוקר אותי לא, לא בגלל החוויה של כרגע, הוא דוקר אותי בגלל ה-20 אלף חוויות שהוא עבר קודם. <אז> זה לא מצדיק את הדקירה שלו, אבל הוא חלק מחברה ומתרבות וממשהו שצריך לשנות אותו מהיסוד, בקטע של למה בן אדם מגיע בגיל 20, 25, 27 להיות כל כך כועס. אז את קצת הבאת את הדמות של קארול במחזור ליאנה למעין סוג
0: של וויצקית. מישהי שנפגעה, נפגעה, נפגעה, ובסופו של דבר כשהתפרצה זה היה במקום הלא... יכלה לבחור את הקרב שלה בצורה יותר טובה.
1: אומרת, אני באתי ממקום קטן, אני באתי ממקום שעשיתי המון כדי להגיע לאוניברסיטה הזאת, היא עשתה הכל. ועכשיו, בציון הזה נקבע אם היא תמשיך או לא תמשיך ללמוד. אין לה עוד אופציה. אין לה תוכנית חומש, היא לא במשפחה שיוכלו לשלוח אותה לאוניברסיטה אחרת, אין לה את הגב, היום... אז היא נלחמת עד זוב דם. והוא היה צריך לחשוב קודם גם מה הוא עושה. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר לבן אדם, כי אני אומרת לתלמידים שלי, אני לא כועסת על תלמיד שבא אליי ואומר לי, אני אעשה מונולוג מתוך המלט. אני לא כועסת, בניגוד להרבה מורים אחרים. כי הוא לא אשם. בבורות של בית ספר שחילך אותו. אני יכולה לבוא ולהציע לו לצמוח ולגדול ולהכיר לא רק את המלט, אלא להכיר גם החזאות ממספצות אחרות, מארצות אחרות ולא רק אירופה. אני יכולה להציע לו להתחבר למאיפה שהוא בא. אני יכולה להציע לו לגדול. הוא לא אשם בזה שהוא הגיע למצב שהוא לא קרא ספר בחיים שלו. הוא לא אשם.
0: הוא יכול לבחור.
1: הוא יכול לבחור, ויש תלמידים שבוחרים ומגיעים וכן קראו ספרים. כשאת <תיק> מדברת על,
0: על אוליאנה ועל העיבוד של זה, ואת אמרת שאת, הדרך שלך לחדש את, את אוליאנה, היה על ידי ההטענה של קארול, של הסטודנטית המתלוננת. את נתת לה איזשהו בגז שהתפוצץ במחזה. אני, כשאני זוויתי לזה, וזה משהו שככה מאוד קפץ לראש, זה העניין של הלוואות סטודנטים. כלומר, סטודנטית כזו, שהיא הייתה נפלטת היום מהלימודים בארה״ב, זה חמישים אלף ש... על... על זה כתוב ש... במחזה,
1: אבל אין דרך לתרגם אותו, כי אנחנו לא חיים בתוך זה. זאת אומרת, הבחורה הזאתי... Okay. כן, זה כתוב במחזה, אבל לא באופן מאוד מאוד ברור. הוא, הוא, הוא בכלל לא טורח להסביר, גם לא טורח להסביר למה הוא לזה אוליאנה, הוא לא טורח להסביר, היא רק אומרת שם המשפט, שמי שמכיר את השיטה, ב... תרגמתי אותו וניסיתי להבליט אותו, אבל הוא לא מספיק בולט, כי לא... אני לא אתחילה להוסיף טקסטים, להגיד, חברים, ארה״ב, זה הולך ככה וככה, <אח> אבל היא מדברת שם, זאת אומרת, ש... שהיא תצטרך לעבוד שנים. יש משפט קטן כזה שצריך וזה לעבוד.
0: וזה עוד ב-92, היום אנשים גם כשמסיימים mm -hmm. לימודי
1: משפטים וטכנאות, הם גרים ברכב שלהם עוד חמש שנים, כן. לתוך הסטאז'. עכשיו, הבחורה הזאתי עבדה שנים לפני כדי להגיע לשם. תעבוד שנים אם הוא יזרוק אותה. והוא זורק אותה בגלל משהו שהיא לא ממש יכולה לשלוט בו. היא רוצה לדעת, היא באה אליו ורוצה לדעת. והוא קצת מתנשא מעליה, והוא, והוא לועג לה קצת. את רוצה לדעת, אבל כתבת שטויות, בסדר, אז, אז תלמד אותי. אז אל תעשה לה פרטיים, תהיה פחות אורוגנטי בכיתה, ותהיה קצת יותר מכיל, ואל תגיד מילים בלועזית, ותחשוב שכולם אמורים להבין אותם, כי הם הגיעו למאוד באוניברסיטה. אם הם בשנה א', אז תסביר את המילים בלועזית, כי מתי הם, הם מתי הם התעניינו בלועזית, או תמליץ להם להשלים את הידע שלהם בלועזית. לא כל תלמיד שמגיע בשנה א', היא יודע. מה זה כל מיני מילים. Mm -hmm. ולפעמים המגדל הש... שן האקדמי, אני מסכימה שהוא צריך להיות, כן, בשנה רביעית, בשנה חמישית, בשנה שלישית, אני מבינה. אתה אמור כבר לדעת, סליחה. אבל בשנה א', יש איזושהי הכלה שצריכה, יש איזשהו תפקיד של גשר ש... שמצווה מרצה לעשות.
0: מה את מרגישה שהיום הקשיים הגדולים ביותר שעומדים בפני תלמידים בבתי ספר למשחק, אם אנחנו כבר מדברים על לימודים?
1: <אם> אני מרגישה ש... תראה, יש, יש לי תיאוריות שלמות פה. אחד, הם באים לתוך למצב של תיאטרון שקשה לו מאוד לשרוד כלכלית. אנחנו כמעט לא מסובסדים, אנחנו מסובסדים באחוזים מאוד נמוכים יחסית לאירופה. ובארצות הברית יש שיטה שונה לגמרי שהיא בנויה על הפילנתרופיה שהיא חלק מדיווח כולל, זאת אומרת בן אדם יש לו אינטרס לתרום. כי זה חלק מהדיווח מס שלו. ולכן, האומנות שם הרבה פעמים מושתתת על פילנתרופיה, ובאירופה היא מושתתת על סבסוד, ואנחנו נשטהר, נשטיין, לא פה ולא שם. ואנחנו בעצם מקבלים אחוזים מאוד מאוד קטנים, ובאידך צריכים לקיים מחזור מאוד גדול. ושנית, הקריטריונים שמשרד התרבות יצר, הם קריטריונים שדנים בעיקר בכמות ולא באיכות, כי אסור להם לדון מהי איכות ואיפה איכות, אבל הם דנים מאוד בכמות. אז בסופו של דבר אנחנו דנים בכמה קהל היה ואיפה, וגם תרבות לפריפריה. עכשיו, בפריפריה קרה משהו, משהו מאוד מוזר, שפעם היינו נוסעים עם כל המחזות לכה בכל הארץ, והיו הרבה פחות עולמות, היום יש הרבה יותר עולמות, שהיכלי הפיס בנו, אבל יש המון מינויים של... זאת אומרת, האנשים שבוחרים את ההצגות להיכלי תרבות האלה, הם לא אנשים שעברו איזה... בחלקם, לא ברובם, יש אנשים מדהימים, אבל שלא עברו מספיק הכשרה. ואין להם מושג איזה תפקיד משמעותי הם מגלמים בתרבות הישראלית. אז הרבה היכלי תרבות מעתיקים מהיכל תרבות הסמוך, שמעתיק מהיכל תרבות הסמוך, אז בסך הכל, כל התרבות לפריפריה היא כמעט אותם מחזות בכל ההיכלי תרבות. ופעם היה מגוון, לקחו את המחזה הזה לפה, ולקחו את המחזה הזה לשם, ולקחו קצת מזה, והיום יש הרבה פחות מגוון. הרבה יותר קשה להם למכור, גם מספרים לי כל פעם שאני באה, שיותר קשה ויותר קשה בכלל למכור כרטיסים, גם אנחנו חווים את זה. זה אני מניחה גם קשור לנטפליקס, ולחיבור של אנשים למסכים, ודבר שני, גם קשור לעובדה שהוכפשנו, הוכפשנו בציבור. מתייחסים אלינו כאל גוש, כאל אויב העם. עכשיו, תפקידו של אומן הוא תמיד לשאול שאלות. זה תפקיד של אומן. תפקיד של עתונאי זה להעלות בעיות. כאילו, איך, איך זה נהיה, איך זה נהיה משהו שהוא, זה, זה כמו תפקידו של רב, תפקידו של, 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 של מנהל, תפקידו של ראש ממשלה. יש כל אחד תפקיד, וזה התפקיד שלנו בחברה. להעלות שאלות, להעמיד מראה אל מול הטבע האנושי, לעורר לפעמים אנטגוניזם, להרגיז, להצחיק, לרגש, זה מה אתם רוצים שאנחנו נעשה, שאנחנו נהיה נחמדים? כאילו, זאת אומרת, זה חלק מהיצירה. וגם הטענה לחלוקה יותר הוגנת אה, היא נכונה, אבל לא באופן שהוא נעשה. בנוסף, יש עוד בעיה מאוד מהותית, שהנוער של היום מקבל תיאטרון מצונזר. מצונזר, אבל מצונזר. לא נשיקה, לא עירום, לא זה, לא זה, לא זה. באות מורות, ומכוונות טובות, או מורים, וזה הרוב מורות, מכוונות טובות רוצים לחפש את המחזה שהכי לא נוגע בכלום ואז באים מורות חיילות ובוחרות את המחזות שהכי לא נוגע בכלום כדי לא לדרוך לאף אחד ליבלת ואז הנוער שלנו שהוא הקהל העתידי שלנו מקבל כבר בעשר שנים האחרונות הצגות שלא נוגעות בכלום, כי הם לא לוקחים את הג'וס, את המחזות היותר ג'וסיים. ואז זה הקהל העתידי שלנו, אז ברור שהוא לא מתעניין בתיאטרון.
0: אבל הג'וס נמצא בטלוויזיה, הג'וס נמצא בפאנטה, הג'וס נמצא בזגורי, הג'וס נמצא דווקא במקומות...
1: אבל, אבל, התיאטרון, אבל יש גם תיאטרון כזה, אבל הם פשוט לא, לא זוכים לראות אותו, ואז אחרי זה צור, אין להם צורך בו. אם אנחנו מצנזרים לילדים שלנו את העולם, והמקום היחיד הלא מצונזר זה איך שהם משוטטים באינטרנט, רחמה ליצלן, אני אומרת, שם אף אחד לא מצנזר אותם. אף אחד לא יושב, המורה לא מסתכלת ואומרת מה הם רואים, אבל בספרים שלהם כן, במחזות שלהם כן, אז במה הילדים האלה התעניינו? אני הלכתי לבית אריאלה ולקחתי כל ספר, גם שלא התאים לגילי. הספרנית הייתה עושה ככה, והייתי קוראת הכול. ככה זה
0: אומר? מה, לא הבנתי?
1: עוצמת את העיניים. היית
0: עוצמת את העיניים, אוקיי.
1: Okay. הספרנית הייתה מדלגת על זה שילדה בת 12 רוצה לקרוא קצטניק. לא, אולי זה לא כל כך נכון, אבל זה מה שהיה אז. לא צנזרו לנו כל הזמן את העולם. ומאידך הם מקבלים עולם מאוד לא מצונזר ומאוד אלים במסכים שאף אחד לא מסתכל עליהם. ואז הם לא, אין צורך, לא בספרים. ולא בהצגות, הם לא מתרגלים לזה, וזה אנחנו צריכים לשבור, אנחנו צריכים להפסיק את ה...
0: אני אשאל אותך לסיום, שרה, איך התיאטרון יכול לתת את התשובה לנטפליקס, לסטרימינג, לסדרות שאין לוקחות את, ה... את הג'וס, את, ה... את הנושאים החברתיים?
1: יש דבר אחד שאין בשום דבר אחר, בפרפורמר ארט, כאילו כל משהו, שהקהל נכנס לחלל ואתה נכנס לאותו חלל, הקהל הוא שחקן אילם בהצגה. יש איזושהי אנרגיה, אני נכנסת לבמה, ויש ישות מולי, לא משנה אם זה 1500 או 500 או 40, לא משנה. הם נהיים ישות. לצורך ההצגה הם נהיים איזושהי אנרגיה שמולה אתה משחק. כאילו אתה מקבל חוויה שהיא בלתי אמצעית מבחינתי. כאילו... התקשורת שיש לי עם אותו בן אדם שנמצא, בגלל זה גם אי אפשר לצלם הצגות באמת. כי זה קשור למשהו שקורה בחדר, שהוא אנרגטי, חלל. ואני חושבת ש... שבתיאטרון טוב, זה תיאטרון ש... שהקהל הוא חלק. והק...
0: אז, אז הקהל צריך ללמוד להיות חלק, אם ככה.
1: זה מה שאני, אני, אני זוכרת, כאילו, הצגה אחת שפעם נזפתי בתלמידים, ואני זוכרת שחקנים אחרים נוזפים, ואז אמרתי לעצמי שזה לא יכול להיות. אני זוכרת שהיינו צריכים להופיע בהמלטס, ואמרו לנו שזה בית ספר ממש קשה, של חינוך קשה מאוד. ומה נעשה, אולי לא נופיע מגללם, ואז אלון דן ואני נסענו לבית הספר הזה ודיברנו עם התלמידים. אבל דיברנו והסברתי לו כאילו מה אני עושה בהרצאות והוא הוא, הוא גם יש לו את הכישורים שלו, הוא מאוד תקשורתי, הוא יודע לתקשר נהדר. הוא הלך לכיתה ואני הלכתי, והסברנו להם את ההבדל, את מה שבעצם קהל עושה לנו. שאם יש קהל שהוא so called מוכשר, שהוא איתנו, אתה מקבל הצגה שהיא היא, היא ברמה אחרת מקהל שישן או באייפון שלו או לא מעניין אותו, הקהל הוא, הוא שותף. והייתה אחת ההצגות הכי מרגשות שהיו לי בחיים. באו ילדים שמעולם לא היו בתיאטרון, אני בספק אם קראו ספר, וראו המלט. והם היו נרגשים, והם היו איתנו, והם חיבקו אותנו, והם... וזה אחת ההצגות המרגשות, ומבחינתי זה יותר מספק מכל דבר אחר. ולכן היום אני נוקטת בשיטה אחרת, אם אני מגיעה להצגה ואני שומעת את הקהל, קהל נגיד של נוער, רועש מדי, אני מבקשת מהמנהלת מה, מה, הצגה לעלות, אני נכנסת ואומרת להם שאני הכי שמחה בעולם שהם שם, ושאני מתה על הדור שלהם, בניגוד לכל מה שאומרים להם, כי הם דור שמחובר לאינטרנט, ויודע דברים, וחושב מחוץ לקופסה, וכל מה שאני מבקשת מהם, זה רק ל... לכמה זמן, לסגור את המכשיר הזה, כי אנחנו לא יכולים, כאילו, זה, אתה יודע, זה כמו לשבת בדייט, אני יושבת בדייט ואתה עם אייפון, ושייתנו לנו את הצ'אנס הזה. ואם אחרי עשר דקות לא בא להם שיצאו. אבל רק שהם שחקנים בהצגה שלנו גם, ושאני צריכה אותם כדי לשחק יותר טוב. ו... ושאני נורא נורא שמחה שהם באו, כאילו אני, משהו חם כזה ובלתי אמצעי ובגובה העיניים. אז תמיד, כמעט תמיד עובד. זאת אומרת, אתה יודע, עם בסדר, יש כיתות יותר קשות, יותר... אבל אני רואה את זה כמשימה מאוד מאוד חשובה, להגיע לקהל שזה לא אוביס בשבילו לשבת שם.
0: אז תיאטרון היום יותר מתמיד, יש לו משמעות גם חברתית של... של לאפשר דבר אחר. שלא יכול להתקיים ב במציאות מרובדת.
1: כן. דבר... אם אני רואה עכשיו סרט. את יכולה אני... להיות עם הטלפון. אני יכולה להיות עם הטלפון, אני יכולה לתת באף, אני יכולה לא להקשיב, אני יכולה כן להקשיב, אני יכולה להתרגשת מאוד, ויכולה לא. אני לא עושה כלום לשחקן, ואולי השחקן יעשה משהו לי. אבל בתיאטרון אנחנו יוצרים את זה ביחד, וגם בהופעת מוזיקה, וגם בכל פרק, בהרצאה, וכל דבר כזה שהוא... שהוא... לא דרך המסך, אנחנו יוצרים הקשבה ועשייה משותפת. ולכן יש לזה, יש לזה המון כוח, אם נותנים לזה את המשמעות ואת הכוח. אם לא חשוב לשחקן לעמוד מול הקהל הזה ושהוא יקשיב לו, אז חבל שלא יעשה את זה, ואם לא חשוב לקהל לבוא, אז חבל שהשחקן יתאמץ. זאת אומרת, זה צריך להיות איזושהי הבנה משותפת שזה, שזה חשוב ושזה, שזה נוגע ושאני לא באתי לחנך אותם. שאני באתי לנסות לתת uh, חוויה.
0: Mm. אז זה מעניין, כי יש פה איזושהי חזרה, חזרה אירונית כזו, כי אני תמיד שומעת, השחקנים מדברים על התקופה של שייקספיר, מולייר, ואני אומר, לא, הפוך. כי כאן אתם חוזרים לקהל השיכור, עזבני, הזזיתי, mm. שאתם חייבים לתפוס את תשומת ליבו.
1: למה שייקספיר שרד את כל ה-400 שנה האלה? כי הוא כתב גם לאנשים שאוכלים פיסטוקים למטה וקנו בסנט ורבע את הכרטיס שלהם ובאו עם האוכל ועם המשפחה ועושים קולות. ולהם הוא עשה את השיר הגס או את הצחוקים, את הדמות של, של, -של הקברן באמלט, את הדמות של השוטה, את, את הדמויות שמביאות את הפאנצ'ים. ולקהל היותר מחשיב את עצמו, הוא נתן את ה"להיות או לא להיות". זאת אומרת, הוא ידע לג'נגל. בדיוק בדבר הזה, ואני חושבת שאם אני ארצה לעשות רק אמנות לא מתקשרת, שאני מאוד אוהבת אגב, עשיתי אותה בחדווה גדולה, אני חושבת שבאותה מידה אני נהנית לעשות אמנות שהיא לקהל מסוג אחר. חשוב לי לתקשר עם קהל, לא חשוב לי איזה קהל. את אוהבת
0: לעשות את המחזה למשל טרור, מחזה שאת ביאמת. ותרגמתי. ותרגמת, ו...
1: ואני נהנית, נהנית לעשות אותו משום שבסדר, אז, אז הוא בית משפט, והוא במונחים קצת זה, אז מצד שני באים תלמידים ונגנבים, כאילו, ומצד שני, היה לי הצגה לעורכי דין או לאקדמאים, נהניתי באותה מידה, אני לא מזלזלת לא בקהל הזה ולא בקהל הזה. אני חושבת שהאושר שלי זה לתקשר במנעד הכי גדול שאפשר עם אנשים. תודה רבה השר פונש וורצה
0: אני אצרף את דף המוצא שלך באתר ואתם מוזמנים להמשיך להזין לפודקאסטים של עסקי תרבות. Okay.